0: Podcast Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Scotto. Bienvenidos a todos, hoy les vamos a hablar sobre Rasputin. Grigori Yefimovich Rasputin Nació en San Petersburgo en 1869, fue un singular personaje que tuvo una cercanía especial con la familia imperial rusa, los Romanov, conocido por sus poderes proféticos y de sanación, fue el favorito de la esposa del zar Nicolás, la emperatriz Alejandra Fyodorovna Romanova. Mejor conocido como el monje loco, fue un místico ruso sin ninguna formación y de origen campesino con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. Gracias a su fama de sanador y a su atribuida capacidad para predecir el futuro, fue llamado al palacio del zar de Rusia para cortar una hemorragia del hijo único del zar, Alexis Nikolaevich, que padecía hemofilia. Hiciera lo que quisiera. lo cierto es que la técnica empleada por Rasputin funcionó y este suceso sería el inicio de una poderosa influencia sobre la familia Romanov y sobre todo sobre la zarina Alejandra Fyodorovna. Gracias a este influjo o dominio que Rasputin ejercía, acabó designado a muchos altos funcionarios del gobierno que fueron muy criticados, y en la Primera Guerra Mundial, cuando el ser Nicolás II asumió el mando del ejército, Rasputín aprovechó para hacerse con el control absoluto del gobierno.
1: La vida de Rasputin La vida de Rasputin Rasputin nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental llamado Prokoskoye. Fue el quinto de nueve hijos, aunque solo sobrevivieron él y su hermana Feudocia. Recibió poca educación y probablemente nunca aprendió a leer o escribir. Durante su juventud, los aldeanos de su pueblo creían que poseía poderes sobrenaturales, mientras que otros hablaban sobre su extrema crueldad. Es posible que su nombre deriva de un seudónimo y proviniera de la palabra Rasputini, que en ruso significa disoluto. Aunque hoy en día los historiadores creen que su nombre significa donde dos ríos se encuentran, frase que describía una área cercana a donde había vivido en Siberia. A los 18 años Rasputin entró al monasterio de Berikoturje, en Rusia con la intención de convertirse en monje, pero... Poco tiempo lo abandonó, posiblemente para casarse. Durante la estancia en el monasterio cambió su vida para siempre. Algunos afirman que allí entró en contacto con la sexta cristiana prohibida de los glis flagelantes. flagelantes a la edad de 19 años, se casó con Prascovia Fyodorovona Dubrovina, tres años mayores que él y la pareja tuvo tres hijos con conocidos como Dimitri, Varchara y María. A su salida del monasterio, emprendió una vida errante, dejó a su familia y viajó a Grecia y Oriente Medio, realizando varias peregrinaciones a Tierra Santa. Influencia en la monarquía rusa. Para el año 1903, su vida errante lo trajo de vuelta a San Petersburgo, con fama de místico y curandero. Dos años fue presentado al Ruso, Nicolás II y su esposa Alexandra Romano. Su hijo sufría de hemofilia. De esta forma, Rasputin se ganó el respeto, la confianza de la familia, especialmente un apasionada de apoyo de Sarina. Él, él al aparentemente está cuando al niño le dio su enfermedad. Inmediatamente se convirtió en sanador y asistente espiritual de la familia. Entre 1906 y 1914, diversos políticos, así como periodistas, se valieron de la relación entre Rasputin con la familia imperial para destruir la credibilidad de, la, de su oposición a que Rusia participara en la Primera Guerra Mundial, dinastía Romanov, y de esta forma presionar por una reforma. Su adicción al alcohol y promiscuidad sexual hizo que su popularidad y reputación fueran mermando hasta tal punto de ser acusado de antipatriota a causa de Durante la ausencia de Sar Nicolás, quien tomó el mando del ejército ruso en 1915, creció su influencia sobre la zarina Alexandra y tuvo influencia en la zarina al momento de elegir y determinar a quién colocar en diferentes puestos del gobierno. Incluso llegó a conceder favores políticos a cambio de favores sexuales por parte de damas de la alta sociedad. Esto provocó que empeoraran las críticas hacia él y la familia romano, que fueron acusados de ser unas meras manuentas en sus
0: manos. La caída de Rasputín Para este momento, Rasputín ya había acumulado gran cantidad de enemigos al observar su enorme influencia en la zarina. Una noche del 29 de diciembre en 1916, un grupo de conspiradores, entre los que se incluye el primo de Nicolás II, el gran duque Dmitri Pavlovich y el príncipe Félix Yusupov, quien era parte de la familia por casarse con la sobrina de Nicolás II, invitaron a Rasputín al palacio de Yusupov y alimentaron con vino y pasteles envenenados con cianuro. Aunque efectivamente Rasputín se emborrachó y el veneno parecía no tener ningún efecto, por esta razón los conspiradores desconcertados, pero no disuadidos, le dispararon a Rasputin varias veces. Luego fue envuelto en una alfombra y arrojado al río Neva, donde fue descubierto tres días después. Antes de morir, Rasputin le escribió al zar Nicolás para predecir que si él era asesinado por funcionarios del gobierno, toda la familia imperial sería asesinada por el pueblo ruso. Su profecía se hizo realidad 15 meses después, cuando el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados durante la Revolución Rusa. La muerte del místico y monje ruso Grigori Rasputin, acaecida el 17 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 1916, fue causada de un gran asesinato obra de varios miembros de la nobleza rusa, dirigidos por el príncipe Félix Yusupov. A pesar de lo fácil que se pensaba en un principio la ejecución del plan, se tornó mucho más complicado de lo previsto y fueron necesarios varios intentos de asesinato en la misma noche para finalmente eliminarlo.
1: Este fue el podcast de Rasputin, mejor conocido como el Monje Loco. Esperamos les haya gustado. Gracias a todos.
0: Este podcast fue realizado por la estudiante Camila Muñoz y el estudiante Mario Galeas.